0: Son las 8, muy buenas noches, estamos en imagen. Uno de los principios, una de las libertades sagradas de las y los ciudadanos en democracia es el derecho a la libertad de expresión, es el derecho a la libre manifestación de las ideas. Por lo tanto, el derecho que tenemos todos a no ser censurados por lo que pensamos a poder, mediante todos los canales que sean legítimos y legales, poder externar nuestras ideas. Siempre es un derecho que, que está sujeto a muchas presiones, políticas, económicas, sociales... Pero la democracia, que es nuestro sistema que tenemos no solo para elegir a los gobernantes, sino también para proteger nuestros derechos y libertades, se basa en un sencillo, una sencilla frase que en su momento quien, quien fuera un gran pensador francés, Voltaire, Voy a resumir así Podré no estar de acuerdo con lo que dices Pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo Es la libertad de expresión No es libertad de expresión Cuando podemos estar de acuerdo con alguien porque piensa igual que nosotros O no es libertad de expresión cuando alguien dice Lo que el gobierno quiere que se diga por que es parte de nuestros derechos decirlo, pero para ejercer la libertad de expresión como tal y tener la protección del Estado de Derecho es para proteger a quien disiente, a quien no está de acuerdo con ciertas decisiones que toman o que se toma desde el poder, puede ser desde el poder político o el poder económico, pero es del poder. En un mundo en donde los medios tradicionales han perdido peso, la televisión tradicional, la radio tradicional, los periódicos, y cada vez más nos informamos, rebotamos información, compartimos a través de las redes sociales, este tema y la regulación de las redes sociales se convierte en un asunto relacionado a la libertad de expresión. A la libertad de expresión. Porque los candados, las regulaciones que se pongan en estas redes, seguramente impactarán tus derechos y mis derechos. Esto, la regulación de las redes sociales, no era una prioridad del gobierno de López Obrador. No era una prioridad del gobierno de Morena. Nunca lo propusieron. El presidente habla horas todos los días y nunca dijo nada de este tema, nada. Hasta que llegó un día, Donald Trump enfrentó una elección y para tratar de justificar su clamorosa derrota, empezó a escupir mentiras a través de su cuenta de Twitter. ¿Qué hizo en los días subsiguientes a las elecciones cuando Trump mentía y decía que había un gran fraude orquestado para robarle la elección? ¿Qué hizo Twitter? Suspendió la cuenta ¿Por qué? Porque sus mensajes no solamente mentían, sino que también incentivaban a la violencia Instigaban a ser violentos Tú lo sabes yo lo sé un límite a la libertad de expresión es la violencia. Por más libertad de expresión que tengamos, no podemos creer que dicha libertad nos da el derecho a generar violencia. A generar caos. Luego de esos hechos, el presidente y su partido empezaron a despotricar contra las políticas de las redes sociales a nivel mundial. Empezaron a decir que no era posible que una red decidiera censurar a un jefe de Estado. Cuando en realidad lo que estaban haciendo es censurar una mentira. No solo una mentira, sino una mentira que generaba violencia. Luego de eso, Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena. Ahí estaba. Siempre para lo que se ofrezca. Anunció que presentaría una reforma para regular lo que sucede con las redes sociales. Con el objetivo, dice él, de proteger el derecho a la información y la libertad de expresión de los usuarios de las redes sociales.
1: Los estándares de protección a los derechos fundamentales, como lo es el derecho humano de la libertad de expresión en el ciberespacio, no deben de ser regulados por empresas privadas, sino por el órgano democrático y soberano, ya que corresponde únicamente a este manifestarse respecto del catálogo de derechos humanos que derivan directamente de la carta magna.
0: Para proteger la información, no es la primera vez que se dan pasos hacia la limitación de derechos, pero se, se quieren endulzar con que son ampliaciones o protecciones a nuestros derechos. Olga Sánchez Cordero, la secretaria de gobernación, dijo que su dependencia, la secretaría, inició un análisis para una posible regulación, que se respetará el derecho a la libertad de expresión y también se defenderán los derechos de terceros. Escuchamos a Sánchez Cordero.
2: Dí la instrucción en la unidad de normatividad de medios que me hicieran un estudio sobre la posibilidad de regular a este tipo de empresas. Tenemos ya eh, un equipo de colaboradores en la unidad de medios con el licenciado doctor, creo que es, ya tiene doctorado en derecho, Roberto Duque, para avanzar en la, cuando menos, en algún tipo de reflexión y, sobre todo, eh, analizar el contexto mundial sobre la regulación o no de estas redes sociales.
0: Hace no mucho, Hace más de un año Pues las redes sociales Seguían siendo las benditas redes sociales Porque El presidente había encontrado Su campo de batalla Usted véalo Vea la operación que hay en su partido En redes sociales Es imposible De disimular Es imposible no darte cuenta De la forma en que operan en Facebook, en Twitter O la forma en que pagan youtuberos para servir como megáfono, como altavoz del discurso del presidente. Aún así, en junio del 19, López Obrador recibió un premio, una distinción, de parte de una de las redes sociales más importantes del mundo, de YouTube. ¿Por qué? Porque había asegurado el millón, había superado, perdón, el millón de usuarios en su perfil de suscriptores y decía son las benditas redes sociales y las redes sociales son un oasis
3: con las redes sociales es distinto ya todos tenemos la libertad para manifestarnos, expresarnos es cierto que a veces se abusa pero con todo y eso es eh, mil veces mejor, un millón de veces mejor, la libertad que podamos expresarnos, se tiene que estar padeciendo hasta de los bots, pero somos libres, somos libres, por eso le agradezco a YouTube por este reconocimiento.
0: Llevamos 10 días discutiendo este tema, le tocó el micrófono a López Obrador para explicar ¿Qué opina de la iniciativa? No es la primera vez que sucede esto. Sus senadores o sus diputados presentan una iniciativa, enseñan la boca del lobo y después llega el primer mandatario a decirles no, no estoy de acuerdo. Pasó con las calificadoras, pasó con muchos temas. O al revés. Sus diputados o senadores hacen algo y él les dice no. Es por el otro lado. Pero no deja de ser un... Una gran operación mediática. Hay un académico, consultor magnífico, se llama George Lakoff, búscalo. Tal vez tiene dos libros que son maravillosos. Uno es The Political Mind, La Mente Política o El Cerebro Político, creo más bien. Eh, y Don't Think and an Elephant. No pienses en un elefante. Son conceptos e ideas de psicología y de política para entender el mensaje de los políticos. Y para entender cuáles son las estrategias que utilizan los políticos para enmarcar las discusiones que les favorecen. En este caso, la COFA ha hecho un estudio pormenorizado también de la estrategia de comunicación del Es esto. Toda una gran simulación. Todo comienza con una polémica. Después hay un senador o un diputado ocurrente. Y después el presidente dice que la frena. Y se pone por encima, como un demócrata. No había problema. Su partido generó el problema. Y ahora le nos da la solución. Maravilloso, ¿no? Así lo dijo. Tiene el derecho a mandar a la iniciativa moral pero no concuerda con él.
3: Entonces, si el senador presentó una iniciativa este, está en su derecho como cualquier legislador pueden presentar reformas no debemos extrañarnos se trata de temas, pues sí este, polémicos yo soy partidario de que no se regule lo que tiene que ver con los medios de comunicación soy partidario de ah, ¿no? a ver
0: ¿qué debemos de, de tomar en cuenta antes de de cualquier discusión? Primero, ¿está bien que las redes sociales, los grandes emporios transnacionales de redes sociales tengan, una, tengan un margen muy discrecional para definir qué mensajes son los correctos y cuáles mensajes no? Yo creo que no. Yo creo que debe haber un gran debate global para definir estas pautas. No le podemos dar a las grandes empresas de, de, de redes sociales ese poder sobre lo que decimos y sobre lo que compartimos. Pero tampoco se deben de quedar sin dientes. Porque las grandes empresas que controlan Facebook, que controlan Twitter, que controlan Instagram, también tienen que tener mecanismos para impedir delitos para impedir que se comparte información que atenta contra la dignidad de las personas, que se comparte información falsa. Tiene que haber también mecanismos. La segunda pregunta, ¿debe ser el gobierno el que defina eso? Sí, en el margen de la ley, de lo que ya tenemos. No se necesita más. No necesitamos una reforma. La ley como está en este momento estipulado en nuestro marco normativo, está claro qué constituye un delito y qué no constituye un delito en Está clarísimo. No hay mucho que hacer. Delitos. Si usted comparte información que lastima la dignidad y el orgullo de alguien más, te puede demandar. Como te puede demandar por un artículo en un periódico, te puede demandar cualquier cosa más allá de la pantalla virtual no se necesita regular. Pero ya empezamos. Monreal revela que el Ifet, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, será el árbitro que deberá evitar la difusión de fake news en redes sociales. ¿Ok? ¿Quién quiere desaparecer el Ifet? ¿no? Su partido Dicen que no sirve, ni FETE, ni NAI, ni nadie Y ahora Monreal le quiere dar la atribución Para decidir que se publica y que no se publica en redes sociales ¿O no será que lo que estamos esperando es Que terminen de reventar al IFT Para cooptarlo Y que sea un censor Aliado a lo que decía el gobierno no será eso? ¿Por qué quiere el gobierno tener poder para definir si las redes sociales pueden o no operar en nuestra, en nuestra entidad, en nuestro país? ¿Por qué quiere tener ese poder? Porque sabe que de esa manera puede imponer sus criterios. No es un asunto de libertad de expresión, otra vez, como pasó con los órganos autónomos. No lee la iniciativa y no tiene nada que ver con libertad de expresión. Tiene que ver con que el gobierno se ponga por encima de las empresas y se ponga por encima de los usuarios. Controle las redes. Y solo hay que voltear a ver al mundo para que te des cuenta que este tipo de labores se hacen en países no democráticos. Venezuela, Rusia, China, Turquía. Son países donde el Estado controla. Lo que se puede ver, lo que se puede buscar y lo que se puede compartir en redes sociales. ¿Queremos eso? Hay muchas cosas muy negativas que pasan en las redes sociales. Yo soy el principal crítico de lo que sucede ahí. Pero tenemos todos los mecanismos y los instrumentos para combatirlos. Pero desde la libertad de expresión, no desde la censura. Planteamientos como este contradicen todos los acuerdos que México ha firmado en materia de libertad de información. Y también contradicen los derechos de los usuarios y no fortalece la libertad de expresión de las personas, como lo escribió hace horas la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Aquí hay política. Aquí no hay ningún compromiso con la libertad de expresión. ¿Qué quiere hacer el presidente y sus aliados Tener control sobre las redes sociales Para poder Sobreponerse A cuestionamientos que le hagan estas empresas López Obrador aprendió En experiencia ajena Aprendió de lo que le pasó a Trump Y dijo, a mí no me van a hacer eso Hasta ahí, no hay más Esto no estaba en la agenda del presidente Lo estuvo cuando vio a su cuate en la Casa Blanca, con sus redes sociales bloqueadas. No por censurar, sino por evitar la violencia. Será un espejo de lo que nos puede pasar en 100 años. ¿Por qué la prisa? Está muy claro. Noche de viernes, noche de reflexión, de análisis y de entrevista. A la vuelta seguimos vamos a platicar con dos candidatas al Congreso que vienen aparte de dos partidos emergentes, de Futuro y de agamos. Conversamos con ellas. Quédate con imagen, no le cambies. Noche y viernes. Gracias por seguir con nosotros en Imagen. Estamos en Noche de Viernes. Escríbenos, mándanos mensajes. Ya conoces el WhatsApp, Twitter, todas las redes sociales para que estés en contacto con nosotros. Hoy vamos a platicar con dos precandidatas porque tú lo sabes que estamos en medio del proceso electoral. Estamos en un periodo sui generis, que son las precampañas en donde los partidos políticos van decidiendo cuáles son sus, sus eh, candidatos, sus candidatas y en este caso queremos platicar con dos aspirantes de partidos de reciente creación de partidos eh, que de alguna manera tienen eh, poco de existir, que, que eh, son recientes, son locales eh, y bueno, quiero saludar a Daniela Chávez de Futuro, me corriges eh, eh, por el Distrito 16, ¿no? Eh, Daniela, ¿cómo estás?
2: Es correcto, Enrique, saludando a todas las personas que nos están viendo y efectivamente, Distrito 16, precandidata.
0: Gracias. Eh, Daniela, también quiero saludar a Denise Font, ella es... Eh, precandidata de otro partido nuevo de reciente creación que se llama Hagamos, pero por el Distrito 10 de Zapopan. Denis, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Hola, Enrique. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación y qué gusto compartir este espacio con ustedes.
0: Oye, Denis, si quieres, comenzamos contigo. Antes de que nos hola, platiques hola. de ti, de tu trayectoria, platícanos de Hagamos para quien no conoce este, este partido, antes los partidos se llamaban Revolucionario No Sé Qué, de Acción de No Sé Cuánto y ahora son una palabra y mucho más de acciones que otra cosa, ¿qué es Hagamos? ¿Quiénes
3: son?
4: Por supuesto, Enrique, Hagamos es un partido como bien lo dijiste, de reciente creación autorizado o aprobado en los, hace unos meses a finales del 2020 y está conformado por muchos jóvenes muchos jóvenes universitarios muchos profesionistas, mucha gente con talento, con pasión por, por la política, por pasión por cambiar la ciudad y aportar a nuestra comunidad, y pues estamos talentos jóvenes también, impulsando esta plataforma, este nuevo partido político, hagamos que como bien lo dices tú, es una sola palabra, y es una, una sola palabra que invita a la acción, a una acción permanente que nos permita eh, mejorar nuestra calidad de vida y la de toda nuestra sociedad.
0: Denise, es, ¿es un partido de centro, de derecha, de izquierda, liberal, conservador? ¿Qué, qué es? Digamos, qué ideario, ideario político tiene?
4: Bueno, yo tu pregunta, ¿qué es Hagamos? Hagamos es un partido incluyente. Hagamos es un partido que trata de integrar y conciliar todas las distintas vertientes que hay en nuestra sociedad. Hoy en día no podemos gobernar sesgándonos solo a un lado. Entonces, en Hagamos invitamos a la acción, a que se sumen todas las corrientes con las que contamos en nuestra comunidad para tratar de conciliar todos los intereses y las necesidades con las que convivimos al día a día.
0: Daniela, bueno, a ti te conocemos, eh, Daniela, porque fuiste regidora en el ayuntamiento de, de Tlaquepaque. Eh, eras en, en ese momento o estabas en el Partido Verde. Ahora, en, en futuro, platícanos de futuro y también platícanos por qué tomaste la decisión de dejar el Partido Verde y ser candidata de futuro.
2: Gracias Enrique. Bueno, hace más de un año que dejé el Partido Verde, que si bien fue una institución que me abrió las puertas y que me permitió también eh, pues estas dos reelecciones como regidor en San Pedro Tlaquepaque, eh, creo que la dirigencia estatal perdió rumbo, creo que hay abandono por parte del de, de, de propio dirigente en el estado eh, del partido, y eh, pues tú sabes, ya, ya hemos coincidido en diferentes espacios y tú has visto que mi lucha, mi agenda agenda primordial ha sido eh, pues el medio ambiente, contrarrestar los efectos del cambio climático y, y yo creo que Futuro eh, ha sido un espacio que, que trae eso dentro de la agenda que tiene al centro a las personas y sobre todo al frente a las mujeres y lo vemos pues con nuestra presidenta de, de también este, este instituto en donde pues, es mujer, es muy joven y, y también hace como una lucha de las juventudes desde lo colectivo y, y por eso fue que tomé la decisión de irme a futuro porque también es un, es un espacio que se ha construido con las personas y que no hay detrás eh, pues al grupos con intereses no entonces quiero eh, desde si se puede dar esta oportunidad defender desde, desde ese espacio pues esta lucha y esta causa que hemos traído en el ayuntamiento de Tlaquepaque con el tema de eh, pues la calidad del aire el tema de la justicia social y algunos otros ejes que traemos también eh, en la agenda
0: ¿Qué es eh, eh, futuro? ¿En qué tipo de, de, de temas cree? Y también si hay, eh, eh, Daniela, alguna adscripción eh, ideológica, porque también tú sabes todo lo que se ha especulado durante mucho tiempo en torno a, a, a lo que opina Pedro Kumamoto, lo que cree, si está a favor de una cosa, si no está a favor de otra cosa. ¿Hay alguna ideología que los una a quienes simpatizan o quienes van a ser candidatos de futuro?
2: Sí, si bien eh, Pedro Kumamoto ha sido eh, pues el que ha encabezado todo este movimiento y, y a lo mejor el más reconocido eh, como, como su nombre pero la realidad es que pues eh, estamos hay muchas personas detrás que también estamos trabajando y que también queremos eh, pues, tener un, una propia personalidad y como lo dijo Denise, la realidad es que a mí ya en estos tiempos se me hace como muy complicado decir una postura específica porque pues, es como blanco o, o negro no sino más bien hay tonalidades matices y lo más importante es decir que bueno pues están en los derechos humanos sobre todo y cual y cualquier eh, cuestión que, que que viole en sí alguno de estos derechos, pues la realidad es que, es que estamos totalmente en contra de eso, no de las violaciones a los derechos humanos y también pues de las desigualdades y todo el tema que estamos viviendo también de descomposición del tejido social, con todo este tema de la inseguridad que nos preocupa a todas las personas que vivimos, que nacimos, que crecimos en este estado.
0: Pero Denise, se ha especulado mucho sobre la relación entre Hagamos, la Universidad de Guadalajara, entre Hagamos y también el líder político del grupo de la universidad que es Raúl Padilla. ¿Qué influencia tiene Raúl Padilla en la definición de quiénes son los candidatos o las candidatas de Hagamos?
4: Bien, Enrique, Hagamos es un partido que si bien habemos muchos egresados de la Universidad de Guadalajara, no pertenece a una persona, eso es clarísimo. En Agamos están las puertas abiertas para la contienda, para incluir a todos los que quieran ser candidatos de una manera democrática, transparente, y si bien ahí confluimos bastantes jóvenes universitarios de, egresados de la Universidad de Guadalajara, no es solamente de la Universidad de Guadalajara, es un partido en el que estamos confluyendo muchos universitarios de distintas eh, corrientes o de distintas instituciones, en donde encuentran una cabida y una puerta importante para que su, su voz, su profesionalismo y su experiencia sea escuchada.
0: Hablando de, de, del, del proceso interno, eh, Denise, porque una de las sí. críticas que, que yo creo que hacemos en general los partidos tradicionales es que sus mecanismos internos de participación interna eh, pues son básicamente uno, que es el, el dedazo, ¿no? Este es el candidato o esta es la candidata, ¿por qué? Porque es cercano al líder, a, a, a quien encabeza el partido. En el caso de, de Agamos, ¿qué es la diferencia en el sentido? ¿Van a tener votación interna? ¿Cómo se van a definir las candidaturas?
4: Claro, Enrique, en hagamos bueno, cada partido tiene la facultad de elegir sus métodos internos para elegir a sus candidatos. Y en el caso nuestro, en nuestro partido de hagamos se eligió el método de asamblea a través Ajá. de representantes, la cual tiene fecha para este próximo 17 de febrero, en el cual los delegados que van a presentarse ante la asamblea van a elegir a los candidatos oficiales que representarán en la contienda electoral al partido.
0: Es decir, la asamblea de delegados como no, no es directo a los militantes, sino que es como un consejo.
4: Un representante de los distritos cada distrito ah. tendrá su representante que es un delegado y ese delegado se presentará en la asamblea para ejercer su derecho a voto y elegir a los candidatos que el partido crea más convenientes con los perfiles o los mejores perfiles con las mejores competencias para poder salir a la contienda electoral.
0: En el caso Daniela de, de, de futuro ¿Cómo se van a elegir a los candidatos? ¿Cuál es el método interno?
2: Sí, yo también, Enrique, pues muy a favor y siempre muy crítica de que no haya democracia interna dentro de los partidos tradicionales, y la realidad es que con futuro eh, están eh, ahora sí que eh, innovando en ese sentido. Se creó un colegio electoral que fue a partir de una convocatoria pie abierta con dos integrantes de la sociedad civil, Dos integrantes de, de la academia e integrantes eh, militantes de, de propio futuro y este ellos va, eh, nos hicieron audiencias públicas estuvieron revisando nuestros perfiles ellos recibieron pues nuestros papeles para que las personas que, que realmente en su momento si se deciden sean las candidatas pues sean los mejores perfiles y eh, decirte también que acá la militancia es quien va a elegir a las y los candidatos en el próximo proceso, cada comité muy municipal eh, organiza estas asambleas con la militancia y los militantes van a decidir si quieren o si no quieren a, a tal o cual candidato o candidato entonces creo que me parece también muy innovador porque la militancia tiene voz y voto y también todas esas personas que en muchas ocasiones no se les permite participar pues claro que si eres militante tienes eh, pues todo toda la apertura para que puedas levantar la mano y para que puedas eh, ahora sí que mostrar liderazgo y poder representar personas. Tan solo en Tlaquepaque tenemos alrededor de dos mil afiliados.
0: Dos mil afiliados que son los que deciden si vas a ser candidata o no en votación. Sí. ¿Cuántos aspirantes hay en el caso del 16 de Tlaquepaque?
2: Soy precandidata única. Pero no, bueno, pues.
0: Sí, con un que... voto ya le hiciste, con un voto ya. ¿No? Como, como López Portillo. No, no te pasa.
2: No, tenemos incluso eh, distritos pues que sí si van tres, cuatro candidatos como es el caso del distrito seis me parece, e incluso también pues los municipios, ¿no? Que, que hay más de uno, entonces creo que eh, pues vale la pena también ver cómo se lleva este proceso. Y el colegio electoral además de esta votación en Asamblea va a determinar y va eh, ahora sí que emitir ya la resolución si sí eres o si no eres, no solamente bueno, soy precandidata única, ya la hice, ¿no? porque la asamblea me va a apoyar, sino también tengo que pasar por un proceso del colegio electoral.
0: Vamos al corte. Unos minutitos más con Denise Font, con Daniela Chávez. Son aspirantes a distritos por partidos emergentes de reciente creación. Cómo hagamos y futuro. regresados para hablar unos minutitos de sus distritos para que tú viques. Yo sé que a veces hablamos con mucha naturalidad de los distritos, pero pa para que sepas de qué zonas de la ciudad estamos hablando. Quédate con nosotros. Noche de viernes. Imagen. Gracias por seguir con nosotros en Imagen. Más adelante, qué ver y qué leer este fin de semana con eh, mi tocayo Enrique Vázquez, con el cinéfilo Enrique Vázquez, que te va a recomendar algunas series y películas para ver este fin de semana y también un poquito del momento tan difícil que están viviendo eh, los cines en el país. Cinemax anunció que cierra más de, de, de 100 instalaciones en el país. Pero bueno, esperemos que, 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 que esto pase, que esto pase en, en, en algunas semanas, que haya una buena cantidad de personas vacunadas y que podamos retomar en la medida de lo posible algo de normalidad en nuestras vidas. Estamos platicando con eh, Daniela Chávez, candidata, precandidata de eh, futuro al Distrito 16 de Tlaquepaque y con Denise Font, precandidata del Distrito, al Distrito 10, por eh, eh, hagamos... Eh, bueno, Denise, explícanos un poquito el Distrito 10 eh, eh, de Zapopan. Más o menos qué zonas son, son las del distrito.
4: Enrique, el Distrito 10 es un distrito de una extensión territorial muy grande. Es un distrito que tiene una zona rural amplia y otra zona rural, una zona urbana extensa también. Me voy a enfocar en la zona urbana, que es en donde estamos concentrados la mayor parte de nosotros en el distrito. Eh, abarca desde la venta del astillero hasta Chapalita, ¿Sí? desde el estadio Akron hasta el Fortín, en la prolongación Mariano Otero que llega hasta donde comienza Bugambilias, en la parte alta de Bugambilias es la que nos corresponde al distrito 10 y es una extensión muy grande. Tenemos casi 200 colonias que abarca nuestro distrito y una población cercana a los 350.000 habitantes.
0: Sí, un, un distrito que el PAN dominó de, de 1989 a 2015 y que en 2015 ganó, pero como voto, aunque distinto, porque tuvo una redistribución en 2017 y que en el Correcto. proceso pasado ganó eh, Movimiento Ciudadano en coalición con el Partido Acción Nacional. Platícanos, eh, Daniela Chávez, de, del distrito 16 de Tlaquepaque, que es como el céntrico de Tlaquepaque, ¿no?
2: Sí, el distrito 16 abarca desde zona centro, el fraccionamiento Revolución. También tenemos colonias como las Juntas, las Liebres, este San Martín de las Flores, eh, Tateposco, la Duraznera, el Órgano, todo también Lomas del Tapatío, casi yendo a Carretera Chapala. Eh, y la verdad es que es un distrito eh, pues muy diverso. Y, y muy plural, así como eh, tenemos zona centro, bueno, pues también tenemos lugares como San Martín que tienen tradiciones totalmente distintas, que tiene, pues también hay una pluralidad dentro de, de, de gastronómica y de todo tipo. Y eh, también ahí, pues ha estado mi lucha, Enrique, que ha sido el tema de, de las ladrilleras, ¿no? Un sector que se concentra sobre todo en esa zona y, y que ha sido, pues, invisibilizado, no se le ha dado nada de relevancia dentro de, del municipio. Con con carencias sociales, económicas y, y bueno, ya la punta del iceberg ambientales, porque también eh, eh, hay, que, hay que recordar que es la que paque, tiene una ubicación geográfica que pues no llegan los aires de la primavera, no tenemos colomos entonces eh, pues eh, es, es complicada eh, complicado el tema de calidad del aire y solo contamos con una estación de monitoreo que es en zona centro eh, a pesar que está pues del otro lado no también la zona donde, donde es complicado en este sentido, entonces eh, pues más que nada es así como como toda toda la, la diversidad que la gente también de, de, de algunos otros sitios no se sienten identificados con su centro porque es un centro con esculturas millonarias con galerías carísimas y, y con mucho turismo de todos lados pero por el contrario vemos que siempre eh, pues se sienten alejados porque siempre los los gobiernos priorizan esos espacios y, y pues dejan como segunda opción eh, ya los los demás lugares y pues esta brecha de desigualdad también que en estos tiempos de COVID pues les ha pegado a todas las personas, incluso con, con el tema de la brecha digital, no que también eh, pone a las juventudes y, y también a, a la adultez pues en desventaja frente a los retos actuales que, que estamos presentando por la pandemia.
0: ¿Cuándo cuando se definen, eh, Denise, Daniela, cuándo cuando definen eh, las candidaturas? Denise, comienza tú.
4: En el caso de Hagamos, eh, la agenda está para el 17 de febrero. La asamblea, como lo comenté hace un momento, en el cual pues, se van a analizar todos los perfiles de los precandidatos que hasta el momento estamos registrados y pues, con muchas ganas de tener resultados exitosos para poder seguir en la contienda electoral de abril Lo, y mayo. Eh,
0: el objetivo, Denise de, de, de hagamos es mantener el registro, quedarse como partido con 2 3%. por ciento.
4: Por supuesto que no, mantener el registro, pues es, es una base, no una base para poder continuar, pero el anel es grande. El objetivo es poder lograr algunos distritos. Ojalá pudiéramos lograr algún municipio, pero queremos ir permeando poco a poco en el avance en nuestra democracia y ser una fuerza política cada vez más consolidada, cada vez más fuerte que represente a, a nuestra comunidad que es muy plural que tiene muchas necesidades y nosotros seremos los portavoces profesionales y con experiencia para atender todas estas necesidades
0: Daniela, ¿cuándo deciden? y, y la expectativa, porque es un distrito el que, por el que, eh, al que aspiras muy cercano en su momento al, al PRI, no sé si en este momento más bien a Morena, eh, que nos platiques un poquito las expectativas y también cómo se define la candidatura.
2: Pues es un distrito ahora sí que, que ha tenido mucha alternancia, en este momento es, eh, las diputaciones están encabezadas por diputadas de Morena. Pero pues ha habido, eh, en, en la elección pasada hubo diputados también del PRI, eh, incluso MC en el tema federal, eh, y nosotros en, en futuro vamos por todo en la elección pasada con las candidaturas independientes se tuvo mucha desventaja pero la realidad es que al partido le fue bastante bien, eh, bueno a las candidaturas independientes en su momento les fue bien y por eso el día de hoy ya consolidados con una estructura no solamente en área metropolitana sino en todo interior del estado y en todo este el, el, el interior y en, en el estado en general el domingo es la asamblea de todos los municipios eh, que, que Van a ser de forma virtual. Algunas tienen la opción presencial a la una de la tarde y el colegio electoral da los resultados el 18 de febrero eh, de, de quienes van a ser las candidaturas en su momento ya aprobadas.
0: 18 de febrero. Bueno, tenemos las fechas ahí con eh, claridad. Denise Fond, Geo, gracias por estar eh, con nosotros.
4: Yo les agradezco a ti, Enrique, a Imagen por este espacio al público que nos está escuchando. Gracias por atendernos, gracias por dejarnos comunicar nuestras ideas, nuestros objetivos. Y los invito a que me sigan en redes sociales. Voy con Denix. Ahí los
2: invito para que nos estén siguiendo.
0: Daniela Chávez, gracias, como siempre.
2: Gracias Enrique, saludando a tu auditorio de nuevamente gracias por este espacio y también los invito eh, a que me sigan en mis redes sociales como Dani Chávez e en todas las redes sociales. Gracias.
0: Pues será una elección de bastantes redes sociales gracias a las dos, al corte cuando regresemos que ver este fin de semana nuestras recomendaciones de los viernes Estamos de regreso en Imagen, eh, Jalisco Noche de Viernes, gracias por seguir con nosotros, gracias por estar, como todos los días, aquí pendientes de las noticias más importantes, los debates más importantes en imagen. Imagina poder controlar tu vida mientras conduces, mientras manejas. A bordo de la nueva Buick Envision es posible. Con Amazon Alexa, integrada, haz tu vida más simple. Ve preparando el café antes de llegar a tu casa. Pide el súper desde el tráfico. Conoce lo que es el luxury on demand. Y comienza a crear momentos del ojo mientras, mientras manejas con la nueva Buick en Vision 2021. Noche de Viernes, eso significa saludar a mi tocayo, Enrique Vázquez, que nos va a recomendar dos películas de Netflix. Noticias del Gran Mundo, de Tom, de Tom Hanks, y barrenderos Especiales, de Joe, de Joe. Zoom G. ¿Cómo estás, eh, Tocayo?
1: ¿Qué tal Tocayo? ¿Cómo estás? Buenas noches a ti y por supuesto a tu auditorio. Ya tenemos listas un par de recomendaciones para este fin de semana para quienes tengan el servicio de Netflix y que esperaban su estreno en la gran pantalla, pero como ya sabemos prácticamente en todo el mundo hay restricciones al respecto. Para empezar. Nuevamente Tom Hanks tiene película de estreno en plataformas, específicamente en Netflix, tal y como ocurrió con la película Greyhound en la mira del enemigo, bajo la dirección de Aaron Schneider, que recomendamos aquí hacia el fin de 2020. Y ahora en febrero, dirigido por Paul Greengrass, Tom Hanks protagoniza Noticias del Gran Mundo, luego de que ya habían trabajado juntos en Capitán Phillips, que encuentran también disponible en Claro Video. De Peter Greengrass, las películas de Jason Byrne, protagonizadas por Matt Damon, y aquella estupenda recreación en Vuelo 93, aquel vuelo de United Airlines, el único vuelo de cuatro que se salvó en el lejano 11 de septiembre de 2001. El director... Eh, Peter Greengrass, como se darán cuenta, hace buena cantidad de películas y bastante entretenidas. Y todo este contexto eh, es para que ustedes no vayan a dejar de atender esta película que se llama Noticias del Gran Mundo, que debe a su nombre, porque luego de que terminó la guerra civil en Estados Unidos, el capitán Jefferson Kyle Keat, interpretado por Tom Hanks, viaja de ciudad en ciudad presentándose en lugares en donde se reunía gente y tras el pago de alguna moneda, el Capitán Kidd desplegaba diferentes periódicos en una mesa y les platicaba las noticias como si fueran narraciones y darles cierto interés y relevancia, y entonces, pues captar la atención de su audiencia. El ejercicio, digamos que era una especie de noticiero itinerante en vivo e interactivo, pues el propio Capitán Kidd recibía retroalimentación inmediata desaudiencia que reía o se sorprendía con determinadas historias y noticias. En el trayecto de un pueblo a otro en el estado de Texas se encuentra con una niña de diez años que tiempo atrás, luego sabemos, fue secuestrada por una tribu india, Kiowa, quienes la educaron y formaron según sus tradiciones. La película entonces tiene ahora eh, un interés agregado porque la aventura que decide tomar el Capitán Kidd para averiguar si la niña interpretada muy bien por Elena Sengel tiene parientes vivos aún y entonces llevarla ante ellos. Mientras tanto, encontramos una buena fotografía de grandes paisajes propios de una película western y... Ya no les digo más y aunque la película dura casi las dos horas resulta además de interesante por este rasgo de incipiente eh, aspecto periodístico resulta muy entretenida y emocionante y hace que el tiempo transguirra bastante ágil. La película se llama Noticias del Gran Mundo de Peter Greengrass está Tom Hams en ella junto con Elena Sengel y disponible en Netflix. La otra recomendación también es extensa Dura poco más de dos horas, pero es mucho más ligera, menos complicada y son de esas películas que yo particularmente clasifico como de las que hay que poner el cerebro neutral. Se trata de una producción sudcoreana que se llama Barrenderos Espaciales, que es la traducción literal de Space Sweepers, el título internacional en inglés, aunque en su idioma original el coreano se llama Victoria y es de las películas que pudieron estrenarse en su país de origen antes de la pandemia para posteriormente haberse lanzado en el pasado mes de agosto de 2020 internacionalmente. Ya conocemos las causas por lo que esto no sucedió. Se trata de una aventura espacial cuyo título traducido resulta poco atrayente. Esto de Barrenderos pues como que no llama mucho la atención y aunque en realidad no ofrece nada nuevo, la colección de clichés y de referencias visuales nos harán recordar varias películas de ciencia ficción y futuristas que van, por ejemplo, al principio de la película hay unas imágenes que son muy Blade Runner o incluso hay algunos personajes muy carismáticos que recuerdan, por ejemplo, a los robots de Star Wars. En esta ocasión la historia se sitúa en el 2092 y los barrenderos del título recogen chatarra espacial en, en el espacio por supuesto que no son otra cosa que satélites y aparatos que dejan de funcionar luego de determinado tiempo de vida útil luego entonces por algunas circunstancias tienen que tomar casi a fuerzas una misión para rescatar un arma letal en forma de niña y pues sí, les anticipaba que se trataba de una película ligera pero divertida, con una producción sobresaliente y que resultó ser un gran éxito en Corea del Sur, quien obviamente pues no es muy dada, muy afecta a hacer películas de este tipo y que por eso pretende alcanzar, digamos, cierto estándar hollywoodense en el género. Las recomendaciones entonces son Noticias del Gran Mundo de Peter Greengrass y barredores espaciales de Song Hee Joo, Ambas disponibles de Netflix y antes de despedirme no quisiera dejar pasar la noticia que se confirmó este jueves de febrero respecto al cierre indefinido de los conjuntos Cinemex que por el momento alcanza a 145 cines en todo el país, no estamos hablando de la totalidad de salas en el país y Quedan por lo pronto funcionando con ciertas restricciones a las de la Ciudad de México. Y eh, además están reestructurando algo así como 230 millones de dólares que estarían venciendo dentro de dos años. Recordemos que las salas de cine fueron suspendidas, todas las salas del cine en el país fueron suspendidas desde marzo del año pasado por la pandemia. Reabrieron con restricciones en agosto y desde entonces, pues ha sido incierto el número de salas operando por la implementación del semáforo de la Secretaría de Salud, es decir, hay algunos estados de la República que están en semáforo naranja o semáforo amarillo y pueden abrir algunas salas con ciertas restricciones, es decir, nada más recibiendo el 30%, el 30 de su capacidad. Por lo pronto, aquí en Guadalajara, específicamente en Zapopan, el primer núcleo de Cinemex desmantelado hace unas semanas es el que se encontraba en el Centro Comercial Punto Sao Paulo. ¿Qué sigue luego de todo esto? Pues no queda más que esperar que primero Hollywood libere sus grandes estrenos veraniegos los cuales podrían llegar a las grandes salas una vez que además el público vuelva a sentirse confiado para asistir a los cines y por supuesto luego de que las vacunas ya hayan sido aplicadas en buena cantidad o porcentaje de la población y pues ya sabemos cómo va eso, no queda más que esperar y seguramente el competidor de Cinemex que es Cinepolis está también, si no en las mismas, por lo menos reestructurando deudas por la inversión que ya conocemos que no ha hecho solo en México, sino también en varias partes del mundo abriendo sus alas internacionalmente. Por lo pronto, aquí estaremos recomendando más películas que se irán estrenando en las plataformas que por supuesto han recibido el beneficio directo de quienes gustamos de estar al pendiente de los estrenos. Y por cierto, sumándose a la larga lista de opciones que ya tenemos en el próximo mes de junio, ya estaremos recibiendo en México a HBO Max. Ya platicaremos en su momento de esto, por lo pronto, les deseo un muy buen fin de semana, nos escuchamos la próxima semana y mientras tanto... Me encuentran en Twitter en la cuenta arroba Enrique bajo. Muy buen fin de semana.
0: Hasta aquí llegamos. Mañana. ¿Cuál mañana? El lunes retomamos conversación a partir
3: de las 8 de la noche en imagen. Que pasen un extraordinario fin de semana.